0: Heute habe ich Christoph Schmiedinger zu Gast. Christoph ist Executive Consultant bei Boris Logger und berät Führungskräfte und Teams in neuen, effektiven Arbeitsweisen. Mit Christoph unterhalte ich mich über die leichtgewichtige Strategieumsetzung mit OKR. Leichtgewichtig deshalb, weil ihnen mit OKR ein Instrument an die Hand gegeben wird, mit dem sie selbst, ebenso wie ihre Teams, an agiler Arbeit teilhaben können. Christoph beobachtet, dass insbesondere eine einfache, niedrigschwellige Nutzung von OKR bei vielen Führungskräften etwas Nützliches bewirkt, einen Aha-Effekt auslöst. Sie haben nämlich endlich das Gefühl, ins Liefern zu kommen und zu regelmäßigen handfesten Ergebnissen. Wie das funktioniert, das verrät uns jetzt Christoph und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, ich freue mich sehr. Hallo, Christoph Schmiedinger hier im virtuellen Studio ähm, im Podcast zum Thema OKR. Und unser Thema heute wird das Thema Strategieumsetzung, leichtgewichtige Strategieumsetzung und Management, das ist der Arbeitstitel, den ich mir aufgeschrieben habe, sein. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, Christoph, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich an? Und dann steigen wir in das Thema ein.
1: Super. Vielen lieben Dank, André, für die Einladung. Genau. Mein Name ist Christoph Schmiedinger. Ich arbeite momentan bei Boris Kluwer Consulting und durfte schon relativ früh eigentlich in Berührung kommen mit agilen Methoden. Schon bei meinem letzten Arbeitgeber war ich selber in einer Art Projektleitungsverantwortung für ein internes Entwicklungsprojekt verantwortlich. Und dort haben wir immer wieder die Herausforderung gehabt, dass wir ja, so also Jahrespläne quasi geschmiedet hatten und ähm, kurz nachdem die irgendwie geschmiedet und abgesegnet worden sind, ähm, gab es schon die ersten Änderungen und ja. wir haben uns damals gefragt, macht das Sinn eigentlich dann immer in diese langwierigen Planungszyklen reinzugehen, wenn sich dann sowieso irgendwie wieder was ändert und wir haben dann ähm, versucht, ähm, agile Methoden einzuführen, ich sage absichtlich ähm, versucht, weil wir viel experimentiert haben, und hatten am Ende aber ein gutes, agiles Arbeitsmodell, was sich sehr stark an, an, an Scrum orientiert hat. Und dort durfte ich quasi zum ersten Mal mit dem in Berührung ähm, kommen. Und das hat mich so fasziniert, agile Methoden, ähm, dass ich gesagt habe, genau das will ich auch in der Zukunft machen. Und ähm, so bin ich dann quasi in der Beratung gelandet, wirklich mit einem ganz starken Fokus auf, auf Agilität. Und ja, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst über die letzten Jahre, ist das Thema immer größer, größer, größer geworden und so kam eins zum anderen. Ne? Von Team eher mehr der Organisationsfokus, von, von Scrum weg ähm, einen breiteren Fokus und das spielt natürlich dann auch OKA ähm, auf jeden Fall eine Rolle.
0: Genau. Ja, sehr interessant, auch schön, ähm, dass so deine ersten Berührungspunkte auch mit Projektmanagement, der Jahresplanung und dem äh, ja, mit den damaligen Schmerzen, die man hatte, Planungstreue, Änderungen, ähm, die dich dann zu dem agilen, ja, zur agilen Arbeit gebracht haben. Wir hatten uns im Vorgespräch äh, unterhalten und haben, du hast ja gerade gesagt, der größere Fokus, ähm, hatten ge ähm, gesagt, dass eigentlich das Thema Strategie Umsetzung mit OKRs auch im Management ähm, eine Herausforderung sein kann. Das äh, das heißt also Was bedeutet OKR im äh, in der Arbeit auf der auf, auf der Führungsebene und was gibt es da auch für Lernerfahrungen oder Herausforderungen und mit dieser super offenen Frage, Christoph, okay. äh, sorry, äh, okay. übergebe ich mal an dich, ähm, OKR, äh, was sind so deine Erfahrungen oder Anknüpfungspunkte?
1: Ja, vielen lieben Dank. Die, die, die Sache ist ja die, wenn wir in, in, in so Transformations- oder, oder Veränderungsprozessen arbeiten, wo es ja häufig darum geht, irgendwie einen Teil der Entwicklungs Abteilung, einen Teil der Entwicklungsmannschaft auf vielleicht ein neues Arbeitsmodell ähm, zu bringen, dort ähm, andere Arten der Arbeitsweisen zu verwenden, na, um am Ende flexibler zu sein, natürlich auch in letzter Konsequenz schneller zu sein. Und äh, sehr oft stellt sich dann aber die, die Frage, ja, was ist eigentlich mit den Führungskräften? Na? Was ist mit dem, mit dem Management? Ähm, braucht es nicht dort auch einen anderen Zugang na, zu, wie wir ja. Arbeit managen? wie wir äh, vielleicht auch die Teams unterstützen und ähm, es, es gibt so, so zwei oder es gibt so, so zwei Dinge, die man dann entweder tut, entweder es passiert nichts auf der, auf der, auf der Führungsebene, dann ist das meistens eher der, der schlechtere Fall, ja, weil weil dann Mitarbeiter schnell irgendwie naja, das da von Wind bekommen und sagen naja, wir müssen uns ändern, ne? also wir müssen da irgendwie alles neu und wir müssen flexibler sein, schneller und was auch immer. Und die Führung, die macht einfach ähm, so weiter wie bisher. Oder es gibt die Möglichkeit halt auch dort ähm, mit ersten Änderungen auch auf der Führungsebene zu beginnen. Und da habe ich mir in, in letzter Zeit angewöhnt, einfach aus der, aus der Erfahrung heraus, dass das gut angekommen ist. Führungskräfte jetzt nicht irgendwie ein starkes Scrum-Modell aufzuoktroyieren, weil die dann sagen, boah, wir sind ja gar kein operatives Team, wie kann das für uns funktionieren, wenn wir da so sprinten und und, und Sprintplanungen machen und, und keine Ahnung was. Und da bin ich dazu übergegangen, ein, ein Thema adressieren. Was, was viele Führungskräfte ähm, kennen und auch nervt. Ja? Und wahrscheinlich, André, ich äh, bin gespannt, was du dazu sagst, äh, ob du das auch kennst, wenn, wenn Führungskräfte quasi ihre Strategie für das nächste Jahr formulieren, na, dann ist immer total viel Tatendrang meistens in so einem Workshop. Ja. Mhm. Und das könnten wir machen und das und das und das. Und dann geht man da irgendwie raus mit so sieben, acht, neun ganz, ganz großen Zielen für nächstes Jahr. Und alle sind total motiviert, die umzusetzen, weil, weil jeder weiß, hey, das ist das Richtige, das brauchen wir, damit werden wir erfolgreich. Ja. Und wie dann so oft ähm, kommt, ist dann im tagtäglichen Leben immer alles andere wichtiger. Ne? Ah, da schreibt mal ein Kunde, dass er Unterstützung braucht, dann müssen wir uns um das kümmern, dann muss mal ein Feuer hier gelöscht werden, hier braucht es mal eine Unterstützung in der Verhandlung, da und dort und dort. Und dann haben wir es meistens so q 3 es ist viel Zeit ins Land gezogen, aber wo wirklich nicht viel passiert ist, ist meistens bei den strategischen Zielen. Ja. Und, und dann werden alle nervös und hektisch, ne? Weil es ist so langsam September, Oktober. Und oft sind die ja auch noch verbunden, dann quasi die Ziele, vielleicht mit irgendwelchen Benefits, ähm, in der Zielvereinbarung, und dann werden alle nervös und man versucht dann plötzlich ins Liefern zu kommen. Und meistens ist das ein riesiger Schmerz, dann die gegen Jahresende raus, weil alle irgendwie noch versuchen, möglichst viel zu retten und ein Teil davon wird dann tatsächlich sogar gerettet, aber ein Großteil wird auch einfach nicht mehr geliefert oder ja. geliefert mit einer schlechten Qualität auch einfach.
0: Das muss ich rausschneiden, sorry, aber es machen wir gerne weiter. Ja, ja kein das, ähm, Ja, und das ist, äh, das kenne ich auch. Wobei tatsächlich, äh, ich war ja auch lange Führungskraft ähm, in, in den Unternehmen, in denen ich war. Da wurde schon ein bisschen versucht, diese Anzahl der Ziele zu limitieren. Also mhm. ich, bei aller Euphorie und aller Begeisterung, <lacht> äh, wir sind nicht mit acht Zielen rausgegangen, sondern mit mit vier oder fünf äh, ähm, Zielen die aber dann, wenn ich jetzt mal so recht, äh, recht drüber nachdenke, oft auch gar nicht so hart messbar waren, sondern eher, eher Richtungen vorgaben. Natürlich okay. in, den, in den Abteilungen selbst gab es dann auch nochmal, je nachdem, wo, wo, wo man gerade unterwegs war, ähm, auch ähm, Ziele mit Bonussystemen. Das waren, waren aber dann oft vertriebsorientierte okay. Ziele. Trotzdem beobachte ich das auch in anderen Unternehmen, ja, also die Begeisterung, es ist ja auch schön, ja, einfach auch diesen Ideen Lauf zu lassen und es ist auch alles wichtig. Es sind ja keine Wolken Kuckucksheime, die dort definiert werden, sondern scheinbar ist das sind diese ist diese Themenvielfalt auch notwendig und äh, kaum runterreduzierbar. Aber es passiert genau das, was du so sagst, das Jahr vergeht. Und das Tagesgeschäft ist knallhart und unbarmherzig und lässt wenig Raum für diese Ziele, wenn ich das nicht vorher schon organisiert habe. Und es geht ja auch anders. Also es ist ja auch genau der Punkt, und da, da stelle ich mal die Weiche, zu dem Scrum-Prozess. Der Scrum-Prozess hat ja eine riesengroße Errungenschaft, für mich jedenfalls, gebracht, dieser Fokus auf die Dinge müssen raus, also mhm. liefern. Scrum ist, böse Zungen sagen ja sogar, es ist ein Framework für Liefern, eine Art UPS für it mhm. ähm, Aber wenn ich es mal positiv sage, ist genau das ja der Punkt bei agilen Prozessen, dass erst wenn es er, wenn ich Ergebnisse herausbringe, mit denen auch überhaupt ein Feedback erst möglich wird, dann komme ich ja erst äh, nicht nur beim Kundennutzen weiter, sonst komme ich auch erst in, in, in den Feedbacks weiter. Also liefern ist ein hohes Gut. Und das ist ja ein, gerade bei diesen strategischen Themen, scheint ein Widerspruch zu sein, das konkrete Liefern und die Strategie. Aber eigentlich ist das gar kein Widerspruch. Das greife ich schon vor, was die, die Stichpunkte, Christoph, die du mir genau. gemerkt hast. Ja. Aber äh, sag mal, wie, wie, wie äh, waren so deine Antworten oder wir sind deine Antworten auf das Thema? Ja,
1: ich, ich versuche hier quasi ein, ein Problem, das schon, schon besteht, zu kombinieren mit um, einem, einem Rollenvorbildansatz. Um, ne? Weil wir hatten ja. vorher das Thema, dass sich natürlich die Mitarbeiter auch fragen: Na, wird sich eigentlich unser Management auch ändern ne? im Zuge dieses, dieses ja. Wandels auch vielleicht neue Arbeitsweisen? Und, und so kann man das super kombinieren, weil wir dann als Führungskräfte, wenn wir sagen, hey, wir haben uns diese X-Ziele vorgenommen und jetzt lasst uns dort mal einerseits einen Fokus reinbringen, wenn wir die noch nicht haben, die Hypothese mhm. der ist noch nicht da oder der könnte noch weiter geschärft werden und das andere ist, ähm, dann wirklich zu liefern, ne? ja. sich auch mal das runterzubrechen in die Quartale, ne? nicht nur einfach zu sagen, okay, ähm, schön, wir setzen uns jetzt zusammen und dann wird das alles quasi brav geliefert Ende 2023, sondern wir setzen uns hin und fragen uns, welche von diesen, ähm, wenn wir da vier Ziele haben, können wir nicht ein oder zwei Ziele hernehmen und sagen, das sind unsere Fokusziele für Q1 und arbeiten wirklich mal gemeinsam daran, das ist schon ein richtig äh, wichtiges Stichwort, vielleicht können wir da ein bisschen später nochmal drauf gucken, weil ich merke, dass oft Führungskräfte gerade als als Silos, so jeder für sich an seinen strategischen Zielen arbeiten, was ja. selten irgendwie gemeinsam geliefert wird. Können wir nicht ein, zwei Dinge rauspicken, wo wir wirklich sagen, hey, und Ende Q1, ja, am 31. März 2023 haben wir wirklich ein erstes konkretes Deliverable. Weil ich, ich glaube, das ist äh, so ein Erfolgserlebnis auch für, für Menschen, ne, was geliefert zu haben. Und ich glaube, für Führungskräfte ja. ist das noch viel, viel schwieriger. Weil du, da wird immer so schön gesagt, ne, jemand, der ähm, ein Haus baut, der hat da äh, viel einfachere äh, Mittel, quasi jeden Tag zu sehen, was passiert ja. ist. Ne, weil da steht eine Wand und so weiter. Ein Entwickler, ja. glaube ich, ist schon ein bisschen schwieriger, weil es da ganz schön viel um, um, um so ein bisschen fiktive Themen geht, ne, um Wissensarbeit. Aber ich glaube, eine Führungskraft hat es noch schwieriger. Was ist ja. deine Lieferung als Führungskraft? Ne? Ja. Wenn du eher quasi an den strategischen Komponenten schraubst, wenn du eher an Rahmenbedingungen arbeitest. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass auch hier diese Erfolgserlebnisse regelmäßig da sind, wo man dann sagt, yes, und wir haben jetzt was gemeinsam geschafft. Ja? Ja. Und ähm, das sehe ich doppelt. Ne? Also auf der einen Seite lösen wir damit ein Problem, was in, in vielen unserer Organisationen ähm, eh schon vorherrscht, und das Zweite ist, ähm, dass wir ähm, auch ein gutes Vorbild sind für die Mitarbeiter, um da wieder den Wandel auch mit, ja, mit, mit Brandbeschleuniger sozusagen fortzusetzen, ne? indem wir sagen, okay, wir als, als, als Führungskräfte, wir tun uns auch den Schmerz an. ja, Wir versuchen mhm. auch regelmäßig zu liefern. Und ja, das ist nicht immer einfach. Ja?
0: <lacht> genau. Ich habe da mal eine Frage zu, um, um, um die Erfahrung, die du gesammelt hast, ähm, ein bisschen besser zu greifen. Wir sind ja jetzt gerade gedanklich sehr stark dabei, ähm, zu separieren zwischen die Führungskräfte machen ihr Ding, die Teams machen ihr Ding. Ähm, vielleicht gucken wir da gleich drauf. Mhm. Aber die Führungskräfte selbst, das ist ja ein ganz großer Punkt, den du gerade gesagt hast, Christoph, ähm, arbeiten ja gerne an ihren eigenen Zielen. Jetzt ist es bei OKR ein als Idee zur Strategieumsetzung ja eigentlich umso wichtiger, dass ich bestimmte strategische Themen eigentlich erst heben kann, wenn mehrere Führungskräfte an dem Thema arbeiten. Denn äh, wir reden eigentlich über Change. Wir verändern Rahmenbedingungen, die ich in einem Bereich A verändere, haben immer Auswirkungen auf andere Bereiche. Ähm, wie sieht das dann aus? Also wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal so, ein, so eine OKR als Methode sehen, die mhm. eingeführt wird, ist das ähm, so, dass du sagst, lasst uns ähm, wirklich gerne hier bei dem Führungsteam beginnen und äh, bei dem Führungsteam uns ähm, ein Themenfeld heraussuchen, bei dem wir mit OKR als Methode genau diesen Liefergedanken umsetzen und sagen, okay, wir geben jetzt hier mal Fokus drauf und wir gehen in diese Veränderung bewusst rein. Aber nicht, indem jede Führungskraft sich jetzt daraus ein eigenes OKR bastelt, sondern mhm. gemeinsam äh, schauen, was bedeutet das eigentlich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Einführung von OKR jetzt mal mit Blick auf die Führungskräfte. Was wäre, sind so Schritte, die mhm. aus meiner Sicht hilfreich sind?
1: Ich glaube, wichtig ist, wenn man sich mal die Gedanken macht, schon allein in der Zielformulierung her, wie, wie kann ich da Ziele auch, auch designen, die letztendlich auch so einen End-to-End-Gedanken haben? Ne? Ähnlich wie wir es bei den Teams ja auch versuchen zu formulieren, dass am Ende was für den Nutzer rauskommt, sollten wir uns auch im Management die Frage stellen, wie können wir Ziele für uns formulieren, dass quasi das Unternehmen was davon hat. ja mhm. Und meistens ist es ja nicht so, dass ein Unternehmen was davon hat, wenn wir nur in einer bestimmten ähm, Abteilung vielleicht ähm, KPIs steigern, ja sondern meistens geht es ja, geht's ja um was Holistischeres. Natürlich ist es nicht... Die, die Umsatzzahlen zu steigern ja, oder die Verkaufszahlen zu steigern im, im Sales, wenn wir es mal ähm, das als eine Abteilung titulieren. Aber was bringt eine Umsatzsteigerung oder eine Sales-Verkaufssteigerung, wenn die, 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 ähm, die quasi die Liefereinheit nicht fähig ist, das auch rauszuliefern oder ja, ja. nicht in ja. der Qualität, die notwendig wäre, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Ja. Genau. Weil dann haben wir ein klassisches, ähm, einseitiges ähm, Optimierung gemacht. Ne, wir haben irgendwie zugunsten des Umsatzes ähm, alles hochgetrieben und am Ende sind die Kunden super verärgert, weil wir einfach äh, minderwertige Qualität rausbekommen, weil wir es einfach nicht mehr schaffen, die, die Vielzahl von Kunden ähm, zu ja. bedienen. Ja. Also auch da schon zu sagen, wie können wir Ziele ähm, ähm, definieren und ein Ziel, ich spinne jetzt mal, ne, könnte sagen, dass wir nachhaltig zum Beispiel den Umsatz steigern und nachhaltig heißt, dass wir ähm, mindestens die Kundenzufriedenheit gleichhalten oder vielleicht sogar auch erhöhen. Und siehe da, wenn wir diese Ziele formulieren, wo quasi schon zwei Aspekte drin sind oder vielleicht sogar drei oder vier, dann müssen Menschen auch in der Führungsebene miteinander zusammenarbeiten. Ne? Der ja. Umsatzverantwortliche oder Vertriebsverantwortliche in dem Fall muss sich einfach gemeinsam mit vielleicht dem Personalverantwortlichen und demjenigen, der die R&D verantwortet, gemeinsam hinsetzen und sagen und welche Aktionen müssen wir jetzt in Q1 davon ableiten, dass wir quasi gleichzeitig mehr Umsatz generieren, bei aber hoher Kundenzufriedenheit. Ja? Mhm. Und vielleicht heißt das, dass wir gar nicht mehr verkaufen müssen, sondern wir fokussieren uns auf ein paar Premium-Funktionalitäten, die einfach in das Produkt dazu entwickelt werden. Und dann schaffen wir es vielleicht mit der Bestandsmannschaft oder mit der Bestandskunde, mit einem Bestandskundensegment sogar mehr Umsatz zu generieren, weil die plötzlich unser Produkt mehr Wert beimessen, weil da neue Funktionen drin sind und so gewillt sind, mehr Geld auszugeben, ich glaube, es ist die, die, die Vielzahl an Möglichkeiten, die es gibt und die Diskussion darüber, die gemeinsame, wie wollen wir das Unternehmen eigentlich ähm, gemeinsam voranbringen. Und da kann ähm, OKA ein gutes Hilfsmittel sein, weil ähm, es ja da immer darum geht, was zu liefern. ja, Und was zu liefern, möglichst nicht einseitig, sondern wirklich mit Wert für das gesamte Unternehmen.
0: Also mir gefällt diese, dieser Liefergedanke, bei OKRs sehr, auch wenn er vielleicht befremdlich wirken kann, wenn wir bei einem Zielsystem überliefern mhm. reden, denn Ziele sollen ja auch eine Richtung vorgeben. Aber ich finde diese Idee, ich schnüre ein Paket, das einen Business-Nutzen auf einer Unternehmensebene hat, so, dass ich nicht, äh, dass ich erstens lieferfähig bin, das ist anspruchsvoller manchmal, als es scheint, denn da muss, muss ich schon gute Ideen haben. Was ist denn, sind denn lieferfähige Key Results oder Kriterien, die ich auch gut genug beeinflussen kann, um auch in diesen Liefererfolg reinzukommen? Und das andere Thema, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr spannend zu sagen. Ich bin gut beraten die Ziele so zu formulieren, dass ich nicht eine einseitige Optimierung, eine lokale, aber mhm. vielleicht auch eine äh, KPI-Optimierung durchführe, die ähm, dem Unternehmen zum Nachteil gereicht. Ich muss an einen älteren Blogartikel von mir denken, es soll jetzt keine Werbung sein, das fällt mir ein. Ähm, ich war ist jetzt auch schon wirklich ein bisschen länger her, da, äh, habe ich über anti gesprochen. Das heißt also, wenn ich ein kiwi habe, das gefährlich werden könnte, mhm. ja, mal den Umsatz. Dass ich ähm, Kiwi-Salz mir auch Gedanken mache über kiwi die dem ein Stück weit entgegenwirken, dass ich also nicht das Kind mit dem Bade ausschütte. Ja, in mhm. der Begeisterung drehen wir manchmal gerne an Schrauben und wollen die voll aufdrehen. Äh, und dann schütten wir das Kind mit dem gerade mit dem aus, weil wir nämlich überhaupt nicht über die Kosten, den Ressourceneinsatz oder über die langfristigen Wirkungen äh, nachdenken wollen. Wir wollen das jetzt gerade nicht, sondern wir wollen da jetzt irgendwie nur besser werden. Ne? Und ähm, ja, das finde ich, find ich ähm, interessant. Ich habe mal eine provokante Frage. So also super provokant ist die nicht, aber die schießt mir gerade durch den Kopf, um nochmal auf das Thema Führungsarbeit und Thema ja. zu kommen. Ähm, du hast gesagt, die OKR ist auch eigentlich eine wunderbare Methode, dass auch Führungskräfte ein ganz anderes Gefühl für ihre eigene Wirkung bekommen, weil sie nämlich nicht tausend Themen haben, an denen sie immer wieder irgendwie was machen und sich im Hamsterrad des Daily Businesses bewegen, sondern dass Führungs-, Veränderungs- und Verbesserungserfolge jetzt greifbar werden, weil ich es einfach auch abhaken kann und sagen kann, hier, dieses OKR ist delivered. Trotzdem, äh, wie arbeiten die Führungskräfte mit den Teams zusammen bei dem Thema OKR? Was sind äh, Ansätze, die du verfolgst oder deine Erfahrungen? Denn ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Führungskräfte ihre OKRs machen, und die Teams machen irgendwie ganz andere. Da muss doch irgendwie ein Connect sein. Oder ja, arbeiten ja. gar nicht mit OKR. Das ist ja auch nee,
1: da, da ist auf jeden Fall ein Connect da. Ich glaube, wichtig ist, dass Führungskräfte aus den OKAs, die sie da selber für sich formulieren, ihre, ihre eigenen To-Dos natürlich ableiten. Aber idealerweise nimmt man diese Ziele dann auch in weiterer Folge, um die Teams zu beeinflussen und ähm, mhm. denen quasi eine Art ähm, Guidance oder Rahmenbedingungen zu geben, in welche Richtung es geht. Ja. Wir arbeiten gerne ähm, damit, dass wir irgendwann auf, den, auf der Team-Ebene aufhören, eigentlich OKAs zu benutzen, weil wir dort stark dann vielleicht mit Backlogs und ähm, mit einem ähm, Scrum-Modus unterwegs sind. Aber dass zumindest die, die strategischen Leitplanken, ja in welche Richtung es, es gehen soll, ähm, dadurch die ähm, OKRs noch beeinflusst sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Beispiel gucken, was ich vorher formuliert habe, wenn wir sagen, okay, wir haben eine Strategie, dass wir gar nicht so viel mit Neukunden wachsen, sondern vielleicht mehr mit Verstandskunden und wir brauchen dort ein paar äh, Premium-Funktionalitäten in unserem ähm, Produkt zusätzlich, dann ist das ja wieder ein super, ähm, und vielleicht steht das als Key Result irgendwo drinnen, ähm, vielleicht ist das ja dann wieder ein, ein super Objective sozusagen wieder für die nächste Ebene und mhm. ähm, kann das quasi das Team oder die Entwicklungsabteilung dann für sich als als Objektiv äh, nehmen und dann in weiterer Folge mit dem ja weiterplanen, ne? in die Roadmap-Planung gehen in die also in ihre Sprintplanung, will ich mal sagen ähm, über mehrere Sprints hinaus umgekehrt gilt das genauso für die für, die, für den Vertrieb ne? wenn mhm. die mitnehmen aus dem es geht darum quasi gar nicht so viel Neukundenakquise sondern eher zu versuchen dass wir um, die Bestandskunden darauf aufmerksam machen, dass wir vielleicht neue Pakete haben, wo man mit Zusatzdienstleistungen äh, äh, mehr quasi für das eigene Business tun können. Und dann können die natürlich auch wieder aus diesem Objective, wenn wir sagen, okay, wir, wir, ähm, wir gehen auf unsere Bestandskunden zu und ähm, wollen die quasi ähm, auf unsere neuen Funktionen aufmerksam machen, warum nicht dann für das Vertriebsteam wieder ein Objective daraus ableiten, Bestandskundenvertriebsoffensive. Ne? Und dann hat man da vielleicht ein, ein Key Result darunter, dass jeder ähm, Vertriebler, weiß nicht, 100 Calls in dem Quartal durchführt. Qualifizierte Calls mit Bestandskunden, um denen ähm, das schmackhaft zu machen, dass wir neue Funktionen haben, wo man vielleicht ähm, neue Abos abschließen kann.
0: Also wenn ich auf die Teamarbeit schaue, ich bohr da jetzt nochmal nach. Vielleicht auch, weil ich unter dem Eindruck von gegensätzlichen Positionen bin, Also, mhm. ähm, aber was ja auch gut ist, ähm, sagt sagst du, sagt ihr, aber ich bin jetzt mal bei dir, jetzt, weil wir einfach ja. miteinander gerade reden, ähm, die OKRs, stärker ein Instrument für die Führungs- und Strategiearbeit, um Unternehmensentscheidungen zu kommunizieren und auch umzusetzen. Und wenn ich jetzt mal an, ja, ich jetzt denke mal jetzt an Produktentwicklungsteams, die jetzt mit einem agilen Framework wie Scrum arbeiten, dann kann es sein, dass so ein OKR für das Team auch Einfluss nimmt, ne, wie jetzt hier mit den Bestandskunden, mhm. in der Priorisierung des Backlogs, aber ähm, das Scrum-Team ist gut beraten, nicht mit OKR selbst zu arbeiten, weil es, ähm, weil ja da auch zwei unterschiedliche Frameworks mit unterschiedlichen Zielrichtungen äh, aufeinandertreffen und da kann der Mehrwert, ist der Mehrwert eventuell nicht groß genug, dass man sich das antut. Also kurz, die Scrum-Teams bei euch machen keine OKR. Ja.
1: Ich meine, kein OKR ist äh, wahrscheinlich zu hart ausgedrückt. Ne? Sie werden wahrscheinlich mehr davon beeinflusst, die, ja. die Frage ist ja die, ähm, die du eigentlich schon richtig richtig gestellt hast. Ne? wo integrierst du die beiden zusammen? Ja. Weil ähm, Fakt ist, die 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 Methoden sind ähnlich. Ne? die kommen, glaube ich, ja aus stark aus demselben Gedankengut. Ne? wenn man sich das anguckt, ja. ich sage manchmal auch so Lapidar okay A ist eigentlich so ein bisschen wie strategisches Scrum. Ne? Die die, die Zwei-Wochen-Schleife ist eine Quartalschleife, die tägliche Sync-Schleife ist mehr eine wöchentliche Sync-Schleife, ne, wo man sich ja. zusammensetzt und mal kurz anguckt, wie geht eigentlich mit der Lieferung unserer strategischen Ziele. Die Frage ja. ist, wo kriege ich den Interlock? Ne? Auf welcher ja. Ebene kriege ich den Interlock? Und wir machen den in der Regel und das spreche ich auch wahrscheinlich eher für mich. Ne? Ich mhm. glaube, dazu gefühlt, <lacht> Jeder so ein bisschen seine, seine eigene, ähm, ja, seinen eigenen Weg dazu gefunden. Den Interlock mag ich häufig, häufig quasi, dass sich um, zu Entwicklungsprodukten, Entwicklungsteams noch die Objectives geben, ne? die Objectives mhm. äh, framen, vielleicht auch sogar noch die, die Key Results mitformulieren, aber dann quasi stark das eine Auswirkung auf, dem, auf den Release-Plan hat, um, ja. um dort quasi zu beeinflussen, welche Features wir bauen. Ne? Ich mhm. habe. Ähm, manchmal das Gefühl, dass man sich da vielleicht zu viel antut, ähm, wenn da schon ein, ein, ein anderes Framework in Place ist. Umgekehrt, wenn du auf die Vertriebsmannschaft guckst, na, die zum Beispiel vielleicht nicht mit, ähm, mit Scrum heute arbeitet, dort kann man natürlich die OKRs viel, viel weiter nutzen. Ja? Einfach, weil es auch keine ja, Schnittpunkte ja. gibt zu einem anderen Framework dann dementsprechend.
0: Ja, ich finde das ähm, einen guten Ansatz. Ich glaube, es gibt jetzt... Keinen Königsweg, aber ich finde die, die, den Gedanken nicht nur plausibel, sondern auch gut und wertvoll zu sagen, äh, äh, Last schafft hier Klarheit und Einfachheit. Mhm. Ja. Ähm, natürlich mach, macht es Sinn, OKAs zu nutzen, um die Produktstrategie zu beeinflussen, wenn die OKRs das jetzt gerade hergeben. Müssen sie ja nicht immer, je nachdem, was gerade Thema ist im Unternehmen. Aber das heißt jetzt nicht, dass jeder Entwickler OKR machen muss. Es gibt die andere Sichtweise, ich bringe die noch mal kurz hier rein, dass auch eine Produktentwicklung von OKR profitieren kann durch das Denken in Outcomes und Wirkungen. Der große Vorteil von Scrum ist ja, wir lernen und können liefern. Für mich ist manchmal das auch ein Nachteil, was, weil daraus diese Hamsterrad-Liefermethode wird. Und ich will nicht sagen, dass das Liefern zum Selbstzweck wird, aber ähm, manchmal ein Stück weit aus dem Blickfeld äh, gerät. Was wollen wir denn jetzt eigentlich verändern im Kundenbereich? Mhm. Äh, und wie zahlt dieses? Was ist, sind unsere Changes? Was sind die Verhaltensänderungen der Menschen oder der Nutzer, die wir eigentlich erreichen wollen? Und woran erkennen wir, dass wir da Erfolg haben? Und mhm. das reine Liefern von Features sagt da erstmal gar nichts drüber aus, dass wir da Erfolg haben. Und deswegen finde ich beide Gedanken interessant. Also diesen Outcome-Based-Gedanken, wo ich sage, ich nutze OKRs als Outcome-basierende Roadmap in der Produktentwicklung. Oder deinen Ansatz, der sagt, nee, ist jetzt kein Widerspruch, lasst uns die OKRs dafür nutzen, dass wir die strategischen Initiativen ins Team kommunizieren, mhm. aber lasst das Team im immer ein Stück weit in Ruhe mit noch einem Framework. Ja, ja. ja finde ich gut. Hm. Ja, ich gucke gerade noch mal in meine Vorbereitung. Ähm, Thema... Check-in, ich glaube, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ne? Wir haben alle zwei, ich habe mir hier aufgeschrieben, wir haben alle zwei Wochen ein Check-in und es ist wieder hm. nichts passiert. ist ja so ein, so ein genau, ja. Klassiker. Das ist ja auch so eine Herausforderung. Ähm, die wird mit diesem Liefergedanken etwas begegnet. Aber weiß ich nicht, gibt es da, wollen wir mal auf das Thema Check-in gucken? Oder gibt es?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, ähm, der Check-in hat den Vorteil, dass man einfach regelmäßig darüber spricht. Ne? Ja. Wir wollen ein Beispiel von, von ganz Anfang bleiben. Ne? Ich glaube, ja. ein, ein Teil davon, warum man dann irgendwie im, im September, Oktober irgendwie die, die Panik bekommt, ist ja, dass so jedem so ein bisschen dämmert. Ne? Mhm. Uh, da war ja eigentlich noch was. Ne? Es kommt so langsam aus dem Hinterkopf wieder in den Vorderkopf, ähm, weil sich das Jahr einfach dann auch ähm, ja. entsprechend zu Ende neigt. und der Vorteil eines Check-ins, so nervig es sein oder so nervig es ist in dem Moment, es verhindert einfach, dass es jemals in den Hinterkopf gerät. Ne? Ja. Weil wenn wir jede Woche oder, oder alle zwei Wochen, aber meistens ist man ja meistens bei einem wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Check-in im Portal. Ähm, ich ich glaube, es zwingt einen einfach dazu, auch zu sagen, wenn man es nicht schafft, ne? Es zwingt einen auch dazu zu sagen, Leute, wir schaffen das jetzt einfach nicht. Leute, ja. es ist einfach nicht wichtig genug oder das operative Geschäft ist einfach zu groß. Ja? Aber ja. ich finde, es ist einfach viel, viel leichter, das immer nach hinten zu schieben und niemandem Bescheid zu geben. Ja? Ja. es ist ja auch dieses Wassermelonen-Reporting, was wir oft kennen. Ähm, wir, schieben Grün, das Ganze. Grün. Genau. wir schieben die schlechte Nachricht so weit vor uns her, bis wir es einfach nicht mehr können. Ne? Und das ja. erinnert mich an diesen September, Oktober auch. Ne? Weil ja. im Oktober bekommt man dann so langsam, hm, vielleicht sollte ich doch was sagen, weil irgendwie geht sich das nicht mehr aus. Und, und, und das, glaube ich, verhindert der Check-in. Der Check-in verhindert, du, wenn wir vier Check-ins, sagen wir, wir treffen uns Ende Januar. Der vierte Check-in, es ist noch immer nichts passiert da müssen wir uns doch mal als Team in die Augen gucken und sagen, Leute, also entweder wir gehen es jetzt an oder wir, wir, wir stellen es zurück. Ne? Mhm. Aber es zwingt dich, diese Entscheidung zu treffen um vor allem mhm. transparent zu treffen. Ja? Es ist nicht so, äh, also mit so einem Check-In ist es viel, viel schwieriger, einfach mal Zeit ins Land ziehen zu lassen, weil das ist immer einfach. Ne? Ja. Einfach mal Zeit ins Land ziehen zu lassen, Gras drüber wachsen lassen, das ist immer einfach und ich glaube, das ist so das Mächtige, dieses Check-in, auch wenn der super nervig ist. Ja, jeder hat schon mal einen Check-in erlebt, wenn du weißt, du hast nichts getan und wir müssen wieder alle sagen, dass wir nichts getan haben. Aber so hart ist es einfach, ähm, dann muss man auch dazu stehen, dass wir es einfach nicht geschafft haben.
0: Ja, ja. ja. Das, ähm, ich überlege gerade jetzt so in den klassischen Projekten vor der agilen Zeit, in mhm. denen ich unterwegs war, gab es auch Check-ins, das waren die Status-Call der Teilprojekte. Ich erinnere mich an ein sehr großes Projekt, da waren super viele Leute dabei. Mhm. Und da wurde kein Check-in gemacht, aber so ein Ampel-Reporting. Ne? Mhm. Leider kann auch ein OKR-Check-in sowas sein, ne? dass ich also einfach nur berichte, mhm. äh, ja, sieht alles erstmal grün aus. Wobei, wird schon bei den Key etwas schwieriger, <lacht> dass dann aber de, da wurde wirklich grün 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 berichtet und bei allen alle wussten wir sind eigentlich alle schon tief rot aber keiner traute sich rot zu berichten bis dann der erste kurz vor der Deadline nicht mehr anders konnte und gesagt mhm. hat so, ich krieg's nicht mehr hin bin rot und zack an Ampeln auch rot, ich erinnere mich noch. Auf einmal <lacht> <lacht> schlug da, also das war so klassisch äh, Melone, also wie ich es noch nie erlebt habe, also wirklich digital von einem supergrünen Projekt ins Rote, was leider dann auch die Wirklichkeit war. Ähm, insofern ist das Check-in schon eine große Hilfe. Aber ähm, was du auch sagst, was auch eine Herausforderung sein kann, ist, es ein Stück weit wegzuheben von einem Berichtswesen ne? mhm. hin zu einem Arbeitstreffen, wo auch Raum und Zeit da ist, um über Lösungen zu reden. Ja, also nicht nur sagen, ich habe es nicht geschafft, wo alle vielleicht auch Verständnis haben, weil es einfach auch nicht anders ging sondern auch so die Zeit zu haben, zu sagen, okay, was heißt das denn? Was jetzt tun, damit? Damit, ne? was Mit tun den wir jetzt damit? Ne? Hm. Heißt das, dass wir uns von dem Ziel verabschieden müssen? Heißt das, dass wir uns Freiräume schaufeln müssen? Äh, können wir auf ganz neue Ideen kommen? Und dieser Raum, der muss halt da sein bei dem Check-in, damit das ja, wirklich da wird. Bin ja.
1: Da bin ich bei dir.
0: Und da habe ich auch meine Meinung ein Stück weit geändert. Ich war früher immer der Meinung, Timebox ist das Allerwichtigste, bettet das irgendwie ein ins Sure-Fix. Mhm. Ja, das hilft schon, aber es schafft nicht diesen Raum zur Problemlösung, sondern es kann dazu führen, dass ich eher diesen Berichtscharakter nur habe, der auch schon nervig ist, aber ja was heißt das denn jetzt wirklich für uns? Ne, als Team?
1: Ah, Das erinnert mich so ein bisschen an das Daily Scrum. Ne? Ja. Ähm, auch da hast du ja einen Riesenunterschied, je nachdem, wie es genutzt wird. Ne? Ja. Wird es quasi genutzt, um irgendwie abzufragen, wo jeder steht, und dann haben es bei weitem nicht den, den kraftvollen Effekt, den das, das Daily haben könnte.
0: Ja, und das Daily ist ja sogar so entstanden. Ne? Also die ersten Fragen waren ja, was habe ich gemacht, äh, woran arbeite ich, wo brauche ich Unterstützung? Und das hatte schon ein bisschen was von Berichtswesen. Und eigentlich geht es, eigentlich geht es ja auch bei jeder agilen Arbeit daran, okay, das ist unsere Idee, wo wir hinwollen, ähm, Ideen auf dem Tisch, äh, äh, was können wir tun? Oder was hindert uns gerade mhm. daran? Und wie kriegen wir es ja. weg, dass wir da weiterkommen? Ja, sehr schön nochmal den Blick auf das Check-in und wie wichtig halt diese Rituale sind. Ähm, vielleicht nochmal, ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr. Wir haben nicht mhm. mehr so super viel Zeit, Christopher. Ich weiß, äh, Christoph. Ja. Ähm, das Thema raus aus dem Silo haben wir schon so ein bisschen angerissen, also jetzt bezogen auf die Führungskräfte. Hast du vielleicht da nochmal so eine Erfahrung oder ein Learning, wie das noch unterstützt werden kann, dass nicht jeder da in seinen eigenen oka saft schmort?
1: Hm. Ja, gute Frage. Ich glaube, ein, ein Aspekt, den, den hatten wir schon kurz erwähnt, ist schon, glaube ich, die, die richtige Zielformulierung. Ja. Je nachdem, wie man schon die Ziele formuliert, kann das schon mal, ähm, ich will mal sagen, <lacht> übergreifender sein oder zusammenfassender, integrierender als als anders. Und ich glaube, ich, ich glaube, darum geht es im, im Kern, dass es, dass es darum geht, dass wir ähm, versuchen, zu übergreifenden Zielen zu kommen, wo wir, wo wir dann gemeinsam auch Dinge machen müssen. Also idealerweise haben wir Objectives, wo unterschiedliche Key Results dann dazu ähm, einzahlen um so auch klarer zu bekommen, ein, ein Unternehmen wird nicht erfolgreich durch eine bestimmte ähm, durch eine bestimmte ähm, Disziplin, ne? zum Beispiel mhm. durch den Vertrieb, ne? sondern meistens ein Zusammenspiel. Und ich glaube, mhm. wenn man das gut reinbekommt, ähm, dann dann ist es erfolgreich. Ne? Ich hatte auch schon mal dass die Initiative, wirklich am Anfang auf die Ziele drauf zu gucken und zu sagen, sind die übergreifend oder nicht. Mhm. Ähm, weil dann ähm, quasi diese dieses dieses ähm, Zusammenarbeiten noch viel viel stärker rauskommt ja.
0: hm. finde ich gut einfach darauf mal darauf zu schauen ne? ja absolut sind hier in, 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 sind wir hier wirklich in der äh, holistischen Denke oder sind wir gerade dabei Bereichsziele zu formulieren super ja ganz herzlichen Dank Christoph wenn du äh, magst ähm, für Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, die sich auch mit dem Thema Einführung von OKR oder vor allen Dingen auch mit Führungskräfteentwicklung ähm, beschäftigen. Ähm, vieles haben wir ja im Podcast genannt. Hast du da noch einen Tipp, den du gerne weitergeben möchtest, so aus deiner Praxis heraus? Ja, ich glaube... Überfall.
1: Nein, alles gut. Ich glaube, abschließend will ich den Tipp mitgeben zu starten, ne? Ich glaube, das ist so wichtig. Deswegen war wir auch dieses Thema Leichtgewichtige. Ja? Strategieumsetzung mit OKRs, im Management wichtig. Ähm, jeder hat so diese Herausforderung, auch auch quasi die Führungskräfte mit ins Boot zu nehmen in so einer Verwandlungsinitiative oder in so einer Change-Initiative. Deswegen geht auch die Führungskräfte zu, kommt nicht gleich mit der, mit der Scrum-Keule, sage ich immer. Ja? Mhm. Versucht dort zu helfen, wo, wo wirklich auch ähm, schnelle Erfolge erzielt werden können. Und das muss nicht unbedingt der das Thema oder das Problem, das Dilemma, das wir jetzt beide gerade skizziert haben, ähm, in dem Podcast sein. Sondern es kann auch was anderes sein. Mir ist nur aufgefallen, dass das einer der Punkte ist, wo man sehr schnell mit, ähm, ähm, mit ein bisschen Unterstützung einfach ähm, die ähm, unterstützen kann. Ne? Indem man sagt, hey, ihr habt ja eine Strategie umzusetzen. Ihr habt ja strategische Ziele. Ihr wollt ja das Umfeld verbessern. Ihr wollt quasi das Unternehmen erfolgreicher machen warum da nicht mit einem leichtgewichtigen oka ansatz einfach mal starten. Ne? Und was sich ergibt, ergibt sich dann. Ja. Ich starte oft mit Führungskräften, da ist noch gar nicht das Thema, dass wir diese OKAs dann auch in weiterer Folge ähm, natürlich zu den Teams linken. Das sind alles erst Dinge, die entstehen dann später. Ja. Aber ich möchte dass das Konstrukt am Anfang gar nicht zu weit aufbauschen, ja. nicht zu groß machen, weil sonst ist wieder so die, die, die Berührungsängste zu groß. Ja. Ja. Mir ist ja. am liebsten, wenn, wenn, wenn man einfach mal klein anfängt, ne. Und, und einfach mal hilft quasi bei Themen, die eh auf dem Tableau ähm, dieser Menschen sind. Und, und das, das möchte ich mitgeben, da einfach mal ähm, loszustarten. Genau.
0: Super guter Impuls. Ähm, insbesondere mal ganz wichtig, dass du das Thema Leichtgewichtig, was wir jetzt im Gespräch gar nicht so stark beleuchtet haben, äh, noch mal hervorhebst, dass es einfach ist und auch nutzenorientiert eingesetzt wird und wie dieses scrum keule dass eben nicht das Framework im Vordergrund steht, sondern mm. die Lösung von Problemen, die einfach da sind und OKR da eine Hilfe sein kann, aber nicht muss. Ja, Christoph, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, hat mich sehr ne? gefreut. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ähm, ich freue mich schon drauf, Christoph.